0: die Kollegin in Düsseldorf hat zum Beispiel erlebt, dass eine Frau sehr wütend weggerannt ist, weil sie jetzt für den Test bezahlen soll. Ein anderer Mann musste sich testen lassen, weil er es für den Friseurbesuch braucht in Düsseldorf und sagt dann eben jetzt, okay, dann muss ich jetzt halt für den Herrenschnitt doppelt so viel bezahlen. Aber nimmt es halt auch in Kauf. Seit Beginn dieser
2: Woche sind die Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos. Aber entscheiden sich dadurch jetzt mehr Menschen für eine Impfung? Über die Stimmung an den Testzentren und wie Betroffene auf die neue Regelung reagieren, darüber sprechen wir gleich. Von Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober. Ich bin Julia Marquese. Schön, dass ihr zuhört. Wenn ihr künftig keine Folge des Aufwachers mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo auf eurer Podcast-Plattform da. Wir starten wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Im Siebengebirge ist ein Propellerflugzeug abgestürzt. Zwei Menschen sind bei dem Absturz am Montagmorgen ums Leben gekommen. Das Kleinflugzeug war vom Flugplatz Hangela gestartet und auf dem Weg nach Hamburg, als es zu dem Unglück kam. Der Absturzort liegt am Hang des Lorberg unweit der Festungsruine Löwenburg. Warum das Flugzeug abgestürzt ist, ist noch unklar. Experten der Braunschweiger Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung waren am Nachmittag am Absturzort eingetroffen, um sich vor Ort ein Bild zu machen und gemeinsam mit der Polizei die Ursache zu ermitteln. Eine Rolle könnte dabei der dichte Nebel gespielt haben. Laut Einsatzkräften betrug die Sichtweite vor Ort nur etwa 50 Meter. Eine Spaziergängerin hatte den Absturz beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Das Kleinflugzeug Flugzeug ist beim Absturz schwer beschädigt worden und in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Trümmert Teile waren über eine Fläche von rund 1000 Quadratmeter im Wald verstreut. An mehreren Stellen im Wald loderten Brandstellen. Die Feuerwehr löschte die Brände und suchte mit Hilfe einer Hundertschaft der Polizei nach möglichen weiteren Opfern. Weitere Menschen befanden sich jedoch nicht an Bord, es wurden keine weiteren Opfer gefunden. Die beiden Leichen wurden zur Klärung der Identität in die Gerichtsmedizin gebracht. Der Bereich um die Absturzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Für die meisten ist der Corona-Bürgertest seit diesem Montag nicht mehr kostenlos. In Bonn waren die Testungen schon in den vergangenen Wochen zurückgegangen. Allein im September waren es rund 40.000 Tests weniger als noch im Juli. Dort lag die Zahl noch bei knapp 200.000 Tests. Viele Betreiber haben daher ihre Teststellen dicht gemacht oder das Angebot heruntergeschraubt. Auch geringere Vergütungen dürften eine Rolle spielen. Zahlte der Bund anfangs noch rund 18 Euro pro Test an die Betreiber, waren es zu Zuletzt nur noch 11,50 Euro. Einige Teststellen haben allerdings immer noch geöffnet. Die Preise für die Schnelltests bei Apotheken, Arztpraxen und Geschäftsleuten schwanken stark und liegen zwischen 10 und 30 Euro. In der Hartapotheke in Düsdorf gab es am Montag eine vergleichsweise hohe Nachfrage. 16 Euro kostet dort der Schnelltest aktuell. Die Apotheke möchte das Angebot weiter aufrechterhalten. Anders sieht es im Corona-Testzentrum an der Hohen Straße in Tannenbusch aus. Im Vergleich zu vor zwei Wochen hat sich die Testanzahlung dort halbiert. 10 Euro kostet dort ein Test. Wenn weiter nur wenige Kunden kommen, will der Betreiber das Testzentrum aber schließen. Sandro Heinemann, einer der größten Betreiber mit mehreren Testzentren in der Region, bemerkt ebenfalls eine immer geringere Nachfrage. Deshalb habe man kleinere Standorte geschlossen. Die großen wie im Brückenforum in Beul oder dem Campus Poppelsdorf Uni bleiben aber weiterhin geöffnet. Knapp 15 Euro kostet dort der Schnelltest. PCR-Tests gibt es ab Etwa 50 Euro. Die Flutkatastrophe im Juli hat Gewässer, Böden und Luft im Ahrtal mit zusätzlichen Schadstoffen belastet. Eine langfristige Gefährdung erwartet das Umweltministerium nach ersten Messungen aber nicht. Die Werte seien nicht beunruhigend, sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel von den Grünen. Als Hauptquelle von Schadstoffen nannte die Ministerin zerstörte Kanäle und die nur noch eingeschränkt funktionsfähigen Kläranlagen. Die mehr als 10.000 erhobenen und analysierten Datensätze zeigten, dass die Belastung im Unterlauf der höher sei als im Oberlauf. Von entscheidender Bedeutung sei der Wiederaufbau der Abwasserinfrastruktur. Die A könnte mittlerweile wieder zu Fuß durchquert werden. Kontakt mit dem Wasser sollte aber dennoch vermieden werden. Nach ersten Untersuchungen zur Fischfauna schätzt das Ministerium, dass die Hälfte des Bestands in der A noch erhalten ist. Untersuchungen der Böden ergaben, dass flächenhafte Beeinträchtigungen durch flutbedingte Schadstoffeinträge in der Westeifel und im Ateil auszuschließen seien. Die dabei festgestellten Belastungen, etwa mit Spuren von Asen und Blei, sei aber vermutlich schon vor der Flut entstanden. An wenigen Stellen seien notwendige Maßnahmen wie ein Bodenaustausch auf den Weg gebracht worden. Leicht erhöhte Schwermetallwerte ergaben sich bei der Messung von Staub in der Luft, etwa am A-Tor in Ahrweiler. Insgesamt gebe es aber in dieser Hinsicht keinen Anlass zur Sorge, dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen kann, sagte Umweltministerin Spiegel. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Top-Thema. Ihr habt es bereits bei uns im Aufwacher gehört, die Corona-Schnelltests, die sind ab sofort nicht mehr kostenlos. Das soll auch dazu führen, dass sich Ungeimpfte dadurch vielleicht doch für eine Impfung entscheiden. Meine Kollegin und NRW-Reporterin Claudia Hauser hat verschiedene Testzentren besucht, um zu hören, wie die Menschen auf die neuen Regelungen reagieren. Hallo Claudia.
0: Hallo, guten Morgen.
2: Du hast Eindrücke aus Köln und Düsseldorf gesammelt. Optisch ist die Regel noch nicht überall angekommen. Die meisten Leute wissen aber Bescheid, oder?
0: Ja, genau, das kann man so sagen. Die Leute sind informiert. Also hängen zwar hier und da noch die Schilder draußen, kostenlose Bürgertests, aber die Tests kosten jetzt Geld für alle Ungeimpften. In Düsseldorf war unsere Kollegin Melissa Schulz unterwegs in zwei Testzentren und ich habe in Köln mich mal umgeschaut und war auch in der Apotheke, die von Anfang an auch schon Corona-Tests durchführen. Und genau, die Tests kosten unterschiedlich jetzt, also 15 Euro. 14,90 Euro, 16 Euro, aber so also um den Dreh kosten die Tests jetzt und die Leute müssen einfach jetzt bezahlen.
2: Du hast dich mit mehreren Menschen unterhalten, unter anderem mit einem Mann, der sich hat testen lassen. Was hat er dir denn erzählt? Also was macht die neue Regelung mit ihm?
0: Also er war insgesamt ein bisschen schlechter gelaunt, weil er ähm, auch niedergeschlagen, weil er jetzt zu einer Beerdigung ähm, am Montag musste. Und dafür eben jetzt einen Test braucht, was er jetzt schon mal nicht besonders gerecht findet, weil, weil man sollte ja auf eine Beerdigung gehen können, meint er. Und er hat sich aber jetzt schon entschieden, oder hat es zumindest vor, dass er jetzt künftig erstmal auf Kaffee- und Restaurantbesuche verzichtet, auch nicht zu Kulturveranstaltungen geht, weil er sagt, dann ist es halt so, aber ich werde jetzt nicht jedes Mal 15 Euro bezahlen. Er will sich weiter testen lassen und für ihn ist es auch die bessere Strategie, sagt er, weil man ja auch als Geimpfter theoretisch jemanden anstecken könnte. Und so sagt er, Lässt er sich zwar weiter testen, aber immer nur, wenn es notwendig ist. Also auch für gewisse Arbeitsprojekte oder so wir das machen.
2: Hm. Was sagt er denn zu den
0: Impfungen? Also will er sich stattdessen nicht impfen lassen? Ja, genau, das habe ich ihn gefragt. Also er, er lehnt die Impfung ab, weil er dem Impfstoff nicht so ganz traut und betont aber, dass er jetzt auch kein Corona-Leugner ist. Und wenn das Gesundheitsministerium jetzt sagen würde, Impfen ist die beste Strategie, also so hat er es mir jetzt gesagt, um niemanden anzustecken, aber das sieht er eben nicht so. Dann würde er sich auch die Impfung überlegen, aber er findet eben, dass regelmäßig testen die beste Strategie ist.
2: Gut, das sagt jetzt dieser eine Mann. Und dazu muss man klar sagen, dass sowohl das Robert-Koch-Institut als auch das Gesundheitsministerium, als auch die Bundesregierung alle darauf hinweisen, wer sich gegen Corona impfen lässt, der schützt sich selbst, aber eben auch andere, da in der Summe das Risiko einer Virusübertragung kleiner wird. Und dazu kommt dann noch das Testen und die AHA-plus-L-Regel on top. Von welchen anderen Reaktionen kannst du denn noch berichten?
0: Die Kollegin in Düsseldorf hat zum Beispiel erlebt, dass eine Frau sehr wütend weggerannt ist, weil sie jetzt für den Test bezahlen soll. Ein anderer Mann musste sich testen lassen, weil er es für den Friseurbesuch brauchte in Düsseldorf und sagt dann eben jetzt, okay, dann muss ich jetzt halt für den Herrenschnitt doppelt so viel bezahlen. Aber nimmt es halt auch in Kauf. Also die Leute sind schon insgesamt, haben schon ruhig reagiert und haben jetzt auch äh, das Personal der Impfzentren irgendwie Unmut spüren lassen. Aber ähm, ich glaube, das tut schon weh, also dass sie jetzt zahlen müssen. Was
2: sagen denn die Menschen, die solche Tests durchführen, also zum Beispiel Apotheker und Testzentrenbetreiber?
0: Also mein Eindruck war jetzt eher, dass sie, dass sie davon ausgehen, dass die Leute sich auch eher nicht mehr testen lassen. Also dass sie dann aber auch auf äh, gewisse Besuche äh, eben verzichten, so wie ich eben gesagt habe, jetzt eben nicht mehr ins Café gehen und so, weil es dann zu teuer wird. Die merken jetzt schon, dass es weniger Leute sind, die zum Testen kommen. Also eine Apothekerin in Köln hat es auch gesagt, dass sie das extrem merkt. Die haben sonst bis zu 100 Leute getestet. Und da äh, an dem Vormittag waren jetzt gerade mal so eine Handvoll Leute da und darunter auch einige Kinder, die ja auch weiterhin die Tests umsonst kriegen. Und genau, eine andere... Frau von, von einem Testzentrum ähm, hatte so ein bisschen Sorge, dass sie jetzt beschimpft wird oder dass sie viele Diskussionen hat. Das war aber nicht so. Die hatte schon 14 Leute getestet. Darunter waren aber auch zwölf Kinder und das wird jetzt nach den Fällen wohl auch wieder abnehmen natürlich, weil die Kinder dann in den Schulen getestet werden. Also es wird insgesamt wird das ganze Geschäft deutlich weniger werden.
2: Wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, was nimmst du von deiner Recherche mit? Du hast ja jetzt niemanden getroffen, der gesagt hat, gut, ich gehe mich dann jetzt tatsächlich
0: morgen impfen. Nee, haben sie nicht gesagt. Ich glaube trotzdem, dass es dazu führen wird, dass jetzt doch noch ein ganzer Schwung sich impfen lässt, weil es einfach immer unbequemer wird, ungeimpft zu sein. Die, die jetzt bezahlt haben, haben das schon auch zähneknirschend gemacht. Also 15 Euro jetzt alle zwei Tage zu bezahlen, wenn man unterwegs sein will, das summiert sich natürlich. Also ich glaube, dass es schon den Effekt haben wird.
2: Das werden wir natürlich weiter beobachten. Danke dir, Claudia, für deine Eindrücke vom ersten Tag, an denen die Corona-Schnelltests Geld kosten. Gern geschehen. Eine Gruppe vermummter Menschen mit Bannern und gezündeten Bengalus. Eine Szene, die sich letzten Sonntag vor dem Privathaus von NRW-Innenminister Herbert Reul in Leichlingen abgespielt hat. Jetzt hat die Polizei Köln die Ermittlungen aufgenommen. Es gehe um Verstöße gegen das Versammlungs- und Sprengstoffgesetz. Über den aktuellen Stand spreche ich jetzt mit unserer rp chef für Landespolitik Kirsten Bialdiga. Hi. Hi. Kirsten, du warst am Montag im Landtag. Inwiefern war denn der Vorfall dort Thema?
1: Ja, das äh, Thema kann man so nicht sagen, aber ich äh, hatte im Landtag zu tun und äh, es war schon deutlich festzustellen, dass die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Eingang äh, verschärft worden waren. Also es waren deutlich mehr Polizisten im Einsatz, es war auch berittene Polizei unterwegs und alles, was sich rund um diesen Eingang bewegte, inklusive mir, wurde sehr genau in Augenschein genommen. Und äh, ja, also eine gewisse Anspannung war da schon zu bemerken.
2: Hm, okay, klären wir nochmal den aktuellen Stand. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie geht es jetzt weiter? Ja,
1: also der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Das äh, passiert äh, immer dann, wenn äh, eben gegen staatliche Institutionen äh, äh, solch eine mögliche Straftat verübt wird und ähm, da hat sich eine, so habe ich das äh, von äh, dem Pressesprecher des Innenministeriums gesagt bekommen, eine vierköpfige Ermittlergruppe gebildet. Ähm, es ist unglaublich, dass sich da Vermummte zusammenrotten und vor ein Privathaus ziehen und ähm, auch wenn der Spuk schnell vorbei war, wohl angeblich nach 15 Minuten, so ist es aber eben, so sagte mir der Sprecher, ein vierköpfiges Team und das sei ein kleines Team.
2: Was weiß man denn über die Beweggründe der Menschen, die vor Ort protestiert haben?
1: Das ist noch nicht ganz klar, da wird auch noch ermittelt. Es gibt eine Zeugenaussage, die darauf hindeutet, dass wohl einmal die, diese Vermummten sich gegen das neue Versammlungsgesetz wenden, also dass sie wohl da ihren Protest auf diese um, merkwürdige und wirklich völlig ähm, indiskutable Art zum Ausdruck bringen wollten. Und ähm, es gibt auch erste Hinweise, die aber noch nicht gesichert sind, wie ich aus äh, Sicherheitskreisen gehört habe, ähm, dass ja, dass, dass es äh, eher dem linksextremen Milieu zuzuordnen ist.
2: Du hast gerade angesprochen, dass es dabei auch um einen Protest gegen das neue Versammlungsgesetz gehen könnte. Kannst du noch mal erklären, was es damit eigentlich auf sich hat?
1: Ja, da ist zurzeit in im Parlament, aber ich finde, wir sollten es jetzt erst noch mal trennen. Also dass der das Versammlungsgesetz mag der Hintergrund sein. Das muss jetzt auch noch abschließend ermittelt werden. Aber es ist eben... Keine, überhaupt keine Art der Auseinandersetzung und es ist, wie auch ähm, sehr viele Landespolitiker an diesem Tag zum Ausdruck gebracht haben, ähm, gleichbedeutend mit einem Angriff auf die Demokratie, wenn solche Drohgebärden vor dem Privathaus eines Ministers oder eines anderen Politikers, wenn es so etwas gibt, weil es unter anderem ja auch dazu führt, dass vielleicht viele Menschen, die sich politisch engagieren möchten, das dann nicht mehr tun. Und da sind wir schon bei einem der großen Probleme, die das zur Folge hat. Ein solcher Auflauf und diese ganzen Randale, ja, die da stattgefunden haben. Das Problem ist eben, dass es viele abschreckt, sich da noch politisch zu engagieren und ähm, dann vielleicht eben auch nicht mehr ähm, die Breite der Gesellschaft so abgebildet wird in den Parlamenten, wie man sich das wünschen würde. Also konkret, ähm, Mütter mit kleinen Kindern werden sich dann vielleicht zehnmal überlegen, ob sie als Politikerinnen kandidieren wollen. Und ähm, da sind wir dann schon wieder an einem Punkt, wo man ganz klar sagen kann, es ist äh, ganz, ganz klar ein Angriff gegen alles, was ähm, ja, wir äh, Demokraten verteidigen wollen.
2: Was waren denn die Reaktionen aus der Politik zu diesem Vorfall?
1: Ja, es gab überall große Empörung. Ähm, die Fraktionen im Landtag haben eine gemeinsame Mitteilung und Erklärung verfasst, ähm, haben da auch nochmal ja, genau das nochmal gesagt, worüber wir gerade gesprochen haben. Also es ist ein Angriff auf unsere Demokratie, es ist nicht tolerabel. Und ähm, wer aber glaubt, durch Gewalt gegenüber Politikern Einfluss zu nehmen, der kündige den demokratischen Grundkonsens auf und es gebe eben andere Möglichkeiten, wenn man Einfluss nehmen will auf einen politischen Prozess, dann gibt es in einer Demokratie ja genug andere Möglichkeiten, unter anderem eben Demonstrationen, die vorher angemeldet sind. Und äh, ein Angriff auf ein Wohnhaus, das ist ähm, ein Angriff auf unsere Demokratie, konnte man heute immer wieder hören aus der Landespolitik und äh, wurde aufs Schärfste von allen Seiten verurteilt.
2: Wie hat sich denn explizit unser designierter Ministerpräsident Hendrik Wüst dazu geäußert?
1: Ja, der äh, designierte Ministerpräsident hat sich auch sofort dazu geäußert, gesagt, das ist völlig und absolut inakzeptabel und ähm, hat volle Solidarität geäußert mit seinem Parteikollegen und Innenminister Herbert Reul. Er hat sich auf Twitter geäußert, auch ganz interessant, und hat es auch als Angriff auf das Haus von Herbert Reul bezeichnet. Das war auch eine sehr schnelle Reaktion von ihm dann gleich an die Adresse von Herbert Reul, um ihm seine Unterstützung zu signalisieren.
2: Über die aktuellen Entwicklungen zu diesem Vorfall halten wir euch natürlich, sobald es etwas Neues gibt, hier und auf rp-online auf dem Laufenden. Vielen Dank, Kirsten Bialdiger, für die Infos. Ja. Und diese Meldungen sind heute außerdem noch wichtig. Ein florierender Kokainhandel im Darknet hat zwei Männer aus Monheim vor Gericht gebracht. Die 32 und 33 Jahre alten Angeklagten sollen hinter dem Kokaingeschäft stecken, mit dem sie nach Angaben der Ermittler 2,6 Millionen Euro Gewinn machten. Heute beginnt der Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht gegen das Duo. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki geht in seine angekündigte geistliche Auszeit. Als sogenannter apostolischer Administrator übernimmt Weihbischof Rolf Steinhäuser nun bis zum 1. März 2022 die Leitung des Bistums. So sehe es ein Dekret aus Rom vor, das heute offiziell veröffentlicht werden soll. Das teilte das Kölner Erzbistum gestern mit. Steinhäuser werde mit der Ernennung alle entsprechenden Rechte und Pflichten erhalten. Und ich habe noch einen spannenden Lesetipp für euch. Der Wirtschaftsnobelpreis, der geht in diesem Jahr an drei Arbeitsmarktökonomen: den Kanadier David Card, den Amerikaner Joshua Angrist und den Niederländer Guido Imbens. Sie werden für ihre Forschung im Bereich Arbeitsökonomie und für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalzusammenhängen ausgezeichnet. Und gleich zwei von ihnen haben eine enge Verbindung nach NRW. Die ganze Geschichte zum Nachlesen, die verlinke ich euch in den Shownotes. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter und das bleibt, wie schon zu Beginn dieser Woche, weiterhin bewölkt. Zeitweise ist auch Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht wird es dann wieder richtig frisch. Die Temperaturen fallen auf bis zu 2 Grad. Und das war der Aufwacher vom 12. Oktober. Ich wünsche euch einen schönen
0: Dienstag. Ciao! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.